0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, Passando a Limpo. Começando o Passando
1: a Limpo de hoje, que conta com a participação de Fabiola Góes. Olá, Fabiola, tudo bem com você?
2: Olá, tudo jóia, bom dia a todos.
1: Bom dia, temos também Fernando Castilho, diga aí Castilho, tudo em ordem?
2: Bom dia, Wagner, bom dia, Fabíola, bom dia, ouvintes.
1: E no centro do poder, Romualdo de Souza. Bom dia, Romualdo.
0: Olha, eu não estou com todo esse poder, não, mas estou <risos> com um frio aqui que eu vou lhe falar, é de arrochar as canelas. Quem tem é, problema de, ou quem tem platina na perna num frio desse, tem de ficar imaginando, meu Deus, por que, que não faz um calorzinho? Mas a expectativa é de que este vai ser o final de semana mais frio do Distrito Federal. Na madrugada, pa, apareceu um saruê aqui na minha casa. Saruê é um timbu, um desses é, ratinhos aí, hum. parecendo com um gambá, mas que não fede. As cachorras latiram o tempo todo, tive de tirar o saruê de cima da árvore, fazia sete graus, tremendos queixos Wagner Gomes. Nos meus tempos de Brasília, Romaldo de Souza,
1: saindo cedinho, por volta das seis e meia, sete da manhã, e se eu tinha, por volta dos doze anos de idade, eu tava passando por um posto de gasolina, e na parte de, naquela época, tinha aquela parte de lado, assim, para lavar carros, tinha um cidadão lavando um carro, é né, de bermuda, é. só com uma botinha, com uma mangueira de água, assim, lavando o carro, e eu imaginei, a pior coisa do mundo deve ser lavar um carro num frio desse. Imagina. É,
0: é porque você nunca espantou um saruê quatro horas da madrugada.
3: Olha, mas eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Eu estou aqui em Brasília também e esse agora está 20 graus. Isso não me assusta mais. Peguei em um Washington, viu, Romualdo? Menos 8 graus é. e eu, pernambucana, morando muito tempo em Brasília. Eu já não estou achando Brasília mais frio, não, te juro.
1: É, mas aí você já vem de outro patamar, né, Fabiola? Vamos, convenhamos. É outro nível. Né? É outro nível, né, Castilho? Diferentemente pra gente aqui, né, Castilho? Que quando cai uma chuvinha, a temperatura cai para 23 graus, a gente já abre o armário para pegar um casaco, né? É verdade. É. Agora, Romualdo, vamos começar a nossa conversa de hoje falando a respeito de um tal de Queiroga, né, que parece que pegou um pepino agora, rapaz. Porque o presidente, quando disse que ele vai pelo menos encomendar um, estu um estudo ou então já é, determinar a, a, a abolição do uso de máscaras né, aqui no, no Brasil, para quem já está vacinado ou para quem já foi infectado pela Covid-19 ou pelo novo coronavírus, me parece que o ministro da saúde pegou um pepino agora, porque ou ele, uh, se por acaso ele assina um decreto dessa natureza, acredito que ele corre sério risco de sofrer um processo por crime contra a saúde pública, né? Se ele não atende a ordem do chefe, ele fica em situação difícil com o presidente da República. E me parece muito mais, Romualdo de Souza, que devido à, à declaração enfática do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI da Covid, de que cloroquina e ivermectina não têm nenhuma serventia para o tratamento da Covid-19, me parece que o chefe dele está mesmo com a intenção de mandá-lo embora, Romualdo.
0: Olha, quando eu era pequeno em Carnaíba, aliás, já peço desculpas a todos os passarinhos que peguei, eu usava visgo de jaca para pegar passarinho. Então, peço desculpas aos passarinhos, porque muitas vezes nem comia os passarinhos, era só para fazer presepada de criança. Mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está com visgo nos pés, segurado no cargo de ministro da saúde, porque a res, o recado do presidente da República foi um tal de Queiroga, vocês sabem quem é? Uhum. Pois bem, aí o ministro a pretexto de dizer que vai fazer o estudo sobre o uso ou não uso a abolição da máscara para quem já foi infectado e para quem já tomou as duas doses, porque é importante dizer, segundo os institutos ligados à área de saúde que não é o caso do presidente da República, a imunização só se da, a partir da segunda dose, e hoje nós temos no máximo 11% da população que tomou a segunda dose. Pois bem, quando o ministro começa a dizer que vai de fato fazer esse estudo, ele leva metade da declaração para dizer que o presidente tem acompanhado e tem apoiado todos os estudos a respeito eh, do enfrentamento da pandemia e que o presidente está muito satisfeito com o número de vacinas que já saíram do Ministério da Saúde para estados e municípios. Portanto, Marcelo Queiroga, de um lado, ainda que ele apresente um estudo dizendo que não é hora de tirar a máscara, ele no mínimo é, está se contradizendo, porque lá na CPI ele disse que a máscara é muito importante em todo o período, inclusive depois da vacinação e a outra questão é, o que está por trás exatamente é, usando uma linguagem assim? Por que o presidente traz esse assunto nesse momento? Quando quando a CPI está batendo as portas de ações do Estado brasileiro que foi atrás desses medicamentos sem nenhuma comprovação científica, incluindo aí apoio, pedindo apoio ao governo da Índia. Portanto, pode ser um desvio para desviar a atenção essa ação do presidente a respeito de... Saiu uma regra aí para desabolir o uso da máscara. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, eh, Marco Aurélio Mello, disse essa é uma ação do Estado brasileiro que envolve a federação, portanto, o, a, a, o Poder Executivo Federal, os governos estaduais e os governos municipais. Portanto, não é um decreto federal que vai tirar a obrigatoriedade do uso da máscara.
1: Ô oh, Fabiola, você pode nos trazer a experiência lá dos Estados Unidos agora, porque eu tenho convicção de que aquelas pessoas que bateram palmas efusivamente para o Presidente da República, quando ele disse que iria abolir o uso da máscara no Brasil, devem levar em consideração o anúncio que foi feito nos Estados Unidos, bem recentemente, acho que em maio, né, dia 13 de maio especificamente, para que as pessoas que estivessem vacinadas não usassem mais máscara. Só que temos diferenças fundamentais, Fabíola. Naquela ocasião, os Estados Unidos já estavam, já estavam com 35% dos habitantes, de 35% a 37% dos habitantes totalmente vacinados. Isso com as duas doses. Quase 60% ou 62% ou 63% com a primeira dose e mais com a pandemia controlada. Nós aqui no Brasil, nós temos cidadãos efetivamente vacinados ou protegidos, imunizados, correspondente a 11% da população, Fabíola, com as duas doses. E claro, levando em consideração também a ocupação das nossas unidades hospitalares, que está em torno de 97% hoje, não resta dúvida que essa declaração do presidente é mais uma para entrar naquele caderninho das grandes irresponsabilidades de um chefe de Estado, Fabíola.
3: Exatamente, né? a gente não tem como comparar, se comparar com os Estados Unidos nesse momento, a população lá estava usando máscara, Estava se vacinando, todo mundo correndo para marcar as vacinas. eram São várias vacinas, Moderna, Pfizer e Johnson Johnson. Como eu já até falei, a gente pode escolher a vacina que vai tomar lá nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil. Então, quando o Biden anunciou, era 35% da população totalmente vacinada. Né? Então, é uma realidade diferente. No Brasil, a gente não tem nem 13% da população totalmente vacinada. As pessoas não obedecem distanciamento. Não houve medidas de restrição em termos de país, né, de governo, de Estado mesmo, só governadores e prefeitos decidiram sensatamente restringir algumas atividades quando os números estavam realmente muito altos. Então, o presidente dá uma declaração dessa é totalmente contra. Hoje, inclusive, a OMS refutou essa informação, disse que é preciso sim continuar usando máscara, não é porque a gente está avançando na vacinação aqui no Brasil que se deve relaxar, e, e a, essa medida nos Estados Unidos também foi um pouco criticada né? pelos epidemiologistas lá, dizendo que talvez seria prematuro, por conta do surgimento de algumas variantes. né? Porque você toma a vacina, mas isso não significa dizer que você está totalmente imunizado e que não vai passar esse, esse vírus para outras pessoas. Então, o presidente, mais uma vez, ele aposta totalmente de maneira errada, talvez isso seja uma cortina de fumaça aí para esconder o que vem e essa, todos esses debates envolvendo a CPI, né? ontem foi divulgado também que o, o, a Pfizer pediu ajuda à Embaixada Americana, à Embaixada Brasileira em Washington para interceder para que o Brasil comprasse vacinas a Pfizer. Então, assim, é, são medidas que agora a gente está sabendo que foi, deixaram de ser tomadas pelo Brasil e que agora a gente está nessa situação. Então, assim, é prematuro a gente liberar o uso de máscaras por aqui.
1: É, por falar em vacina também, Fabiola, esse anúncio foi feito por Joe Biden, da compra de 500 milhões de doses de vacina da Pfizer para distribuir para países pobres, né? Englobando aí 92 nações de baixa renda e também da União Africana. No início do anúncio ficou a expectativa aqui no Brasil de que essas vacinas poderiam vir para cá também. Mas não é o caso, não sei se os Estados Unidos levarem em consideração de fato a renda per capita desses países ou o nível de pobreza desses países e nesse caso excluir o Brasil, pô, o Brasil aparecer como uma grande potência e aí temos também questões políticas envolvidas, né? Porque Joe Biden sabe muito bem qual foi a posição de, de Jair Bolsonaro durante as eleições o ano passado e sabe muito bem que o Brasil também dá de costas para a vacina, né?
3: Exatamente. Oficialmente, fala-se que a prioridade serão esses países que não têm dinheiro para comprar vacinas. Né? Então, assim na América do Sul, o único que vai estar tá na lista para poder receber essas vacinas vai ser a Bolívia. Então, o restante das vacinas serão distribuídas por meio daquele consórcio COVAX, aquela parceria da OMS com os países. Né? Então, esse anúncio de 500 milhões vem numa boa hora, principalmente porque o mundo precisa se vacinar, o MS teria dito que, disse, né, na verdade, que até o início do ano que vem, 1,8 bilhão de pessoas deveria ser vacinada, esse número está bem distante dessa realidade, só são 80 milhões de pessoas vacinadas nesses países. Então, a expectativa é que a União Europeia, a Inglaterra, também libere vacinas e esse número chegue a 1 um, um bilhão de vacinas. E, e aí isso daí seria um reforço né, na, nesse posicionamento da OMS para vacinar toda a população do mundo, e aí seriam é, 10 bilhões de, de vacinas. Então, a gente não tem é, essa garantia de que vai haver essas, essas vacinas para o Brasil, pelo menos nesse, nesse lote de 500 milhões, mas a gente teve o um anúncio, né umas duas semanas, de que o Biden vai liberar 80 milhões de vacinas para o mundo né E aí o Brasil seria beneficiado junto com outros países da América do Sul então foi gente é, pegou de surpresa né esse anúncio não se esperava e realmente essas 500 milhões de doses, serão distribuídas para países de baixa renda, principalmente na África, na né? Etiópia, Gâmbia, Moçambique, renda média é Angola, Argélia, Camboja, Camarões e outros países como Kosovo, Maldivas, Ilhas Marshall, Santa Lucia. Então, assim, é, é, a gente não tem essa garantia do Brasil, o Brasil tem, deveria ter comprado, não comprou, mas a gente espera que também, de alguma forma, os países acabem ajudando aqui o Brasil.
1: Fernando Castilho, temos um caráter mais, digamos, humanitário nessa ação? Ou você vê algum viés econômico também nessa, nessa ação do governo Biden de destinar essas vacinas para os países mais pobres?
2: Eu acho que é mais um, um caráter geopolítico, uhum. de reafirmação da, da, da posição dos Estados Unidos em função da posição americana no governo Donald Trump. Mas eu queria fazer um comentário sobre essa recomendação do presidente. Olha, é, ontem ele falou essa declaração mais ou menos às 17 horas e a partir das 18 horas a imprensa brasileira não falou de outra coisa. E aí eu fui dormir às 10 horas e quando eu deitei na cama a sensação que eu tinha, Wagner, era de cansaço. É... Fazem 800 e quase 9, 890 dias que a, a imprensa vem duelando com o presidente. Todo dia é um evento, todo dia é uma, uma, um, uma informação que a gente tem que correr atrás para dizer que não é. Então, o presidente vai completar 30 meses, ainda faltam 48 para o seu mandato. Naturalmente, ele pode se reeleger, pode haver eleição, mas a gente tem a sensação de que está ficando cansativo a gente trabalhar desse jeito. Está entendendo? Porque, uhum. veja bem, você está falando de 470 mil mortes, é, 480, aliás, 17 milhões de pessoas, um estrago na economia colossal, a gente não vai crescer mais do que 3% se crescer, a gente vai ter um problema de energia... Certamente, no segundo semestre, muito sério. E a gente está, há quase um ano e meio da eleição, guerreando com informação. Então, é aquela história. Eu estou imaginando que os nossos leitores e nossos ouvintes também estejam com essa mesma sensação. É cansativo para o cidadão brasileiro é ter que ouvir esse tipo de coisa e conviver com esse tipo de informação realmente está ficando muito difícil para o um cidadão brasileiro, que está mais ou menos informado do que está acontecendo, claro, a gente não está falando dos, dos apoiadores do presidente, ter que conviver com esse tudo de atitude do presidente.
1: Ô Castilho, e aproveitando a sua seara econômica, nós temos um problema sanitário gravíssimo hoje no mundo, e especificamente aqui no Brasil, que a gente não consegue se descolar dessa pandemia de jeito nenhum. A gente não vê um horizonte, né? A situação melhorando. Pelo contrário, a gente, como você bem diz, a gente cansa porque é sempre a mesma coisa e é sempre o presidente, o próprio presidente da República puxando a gente para trás, ou pelo menos segurando, não deixando a gente sair desse desse atoleiro. Mas ainda temos inflação em alta, disparando inclusive. É verdade. Nós temos preço dos combustíveis disparando, o dólar essa semana, o, o petróleo essa semana voltou a, ao patamar dos 70 dólares. Os analistas já apontam que devido à retomada da economia no hemisfério norte, por causa da vacina, o, o petróleo pode voltar ao patamar de 80 dólares. Nós vamos pagar esse preço aqui. Não adianta chorar, botar a culpa pagar. no ICMS, botar a culpa no PIS-COFINS. A gente vai pagar esse aumento. Né? E tem outra, Castilho. Nós ainda temos pela frente a possibilidade de um racionamento de energia elétrica. Estão
2: juntando tudo... que a gente tem... Oi? Quase uma certeza.
1: Pois é, pois é.
3: Então. Pois é
2: bem, o que vai aí. acontecer com o setor elétrico é o seguinte: a gente vai chegar no final de 2011, 2021, com todos os sistemas de transmissão e de geração de energia hidráulica é, no limite. Significa que se a gente tiver um, um, um evento de chuva a partir de dezembro que não for super chuvoso, a gente vai começar 2001 um numa situação muito séria. Isso já está dito nos documentos do setor elétrico, a ONS já preveu isso, então é muito forte a chance da gente ter dificuldades na, na disponibilidade de energia. Nós vamos pagar a bandeira vermelha até dezembro, com certeza. Isso é bom o consumidor e o ouvinte se preparar que vai pagar a cada 100 kW, mais R$ 6,00 e tanto. Isso, é, isso, é, isso está contratado. A discussão no setor e na economia é o seguinte, se o Brasil crescer mais de 3%, na medida que ele vai crescendo, esse problema de energia fica mais sério. Uhum. Esse é um quadro que está contratado. Então, é uma situação muito complicada, que aí a gente volta para aquela primeira questão. Só pode ser uma estratégia, muito bem pensada do presidente, né, para desviar o foco da conversa. E nós vamos ter um segundo semestre muito complicado, a despeito da economia crescer, por conta daquilo que já falou aqui.
1: Bom, temos um, uma informação muito importante, isso interessa todo brasileiro, evidentemente, porque o ano de 2021 é considerado o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil, numa determinação da Organização das Nações Unidas. E o grupo JCPM se une à luta contra esse sério problema social que, no ano de 2019, afetou mais de 38 milhões de pessoas com idades entre 5 e 17 anos aqui no Brasil, segundo dados do IBGE. Então, com o objetivo de alertar a população sobre a exploração de menores, Entidades da Rede de Proteção à Criança e Adolescente se unem ao Rio Mar Recife na campanha Respeite o Futuro de uma Criança. E essa campanha começa na próxima segunda-feira. E eu lembro também que, inclusive, amanhã, sábado, dia 12, além de ser o Dia dos Namorados, é também o Dia Nacional contra o Trabalho Infantil. E a gente conversa... Agora, aqui no Passando alipo com a diretora de desenvolvimento social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes, para detalhar como é que vai ser essa ação, diretora. Bom dia para a senhora.
4: Oi, bom dia, Wagner, bom dia a todos que estão na bancada do Passando a hoje, bom dia aos ouvintes. Bom, Wagner, é, o Grupo JCPM se posiciona pela por essa causa social na qual a gente trabalha durante o ano inteiro, com a população do entorno dos shoppings, que é uma população muito vulnerável nas questões sociais e a questão do trabalho infantil, ela está aí para que toda toda a sociedade veja, está a, a, na nossa porta. No, nós estamos vendo né, com o agravamento da crise da pandemia uma quantidade enorme de crianças tendo a responsabilidade de ajudar na renda familiar, não é responsabilidade dela, é responsabilidade do adulto, criança tem que estar na escola. Quando a gente faz uma campanha de posicionamento para todos os shoppings do grupo, nas quatro capitais, em que temos shoppings, Recife, Salvador, Aracaju e Fortaleza, porque nós estamos querendo é, convocar a sociedade para que ela se mobilize conosco para interferir nessa questão social que é tão importante para o mundo. É, amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. É, essa é uma, uma sequela social que nós temos há muitos anos no interior, nas capitais, nós vemos hoje as crianças em situação de medicância, temos crianças é, vendendo algo para ajudar na renda familiar e isso não é possível. A gente não pode permitir que, uma, que a sociedade, que a família, coloque a responsabilidade numa criança para que a renda familiar seja é, é, su suficiente para o sustento daquela
3: família.
1: Fabiola Góes.
3: Bom dia, Lúcia. Eu queria Oi. entender o seguinte, na sua opinião, como é que a gente consegue garantir que essas crianças fiquem em casa, né, no meio dessa pandemia, que as famílias estão vendo, inclusive, na possibilidade de adolescentes trabalharem, que todos nós deveremos ser totalmente contra. Mas isso seria por meio de incentivos financeiros para que essas famílias consigam sobrevivência? Seriam por meio de campanhas governamentais? Qual é a tua opinião em relação a isso? Primeiro que tudo,
4: essa é uma questão de política pública, né, Fabula? É, o governo brasileiro, ele deveria, o governo brasileiro, os governos estaduais, municipais, eles têm que ter políticas de assistência à criança e ao adolescente. O adolescente, a partir de 16 anos, ele pode trabalhar assim, como aprendizagem. Nós temos no Instituto um programa de aprendizagem, temos hoje a maior parte das lojas dos, dos shoppings, elas são parceiras nossas e elas... elas assumem é, essa formação para esse jovem, que muitas vezes ficam trabalhando nesse próprio... Isso, sim, é legal. Isso é legalmente possível. Mas uma criança, abaixo de 16 anos, assumir uma tarefa de trabalho não é para a criança. O futuro dela está comprometido com isso. Ela tem que estar tá na escola. Nesse momento de pandemia, a própria rede de proteção, que hoje é parceira nossa, várias entidades super responsáveis, ONGs, entidades governamentais, elas têm que estar atentas a, a ter uma programação para que essa criança é, possa ter um espaço em que a formação dela será o futuro dela. É, hoje nós temos um dado aí da Datafolha que diz que 54% das crianças que abandonaram a escola e que vão abandonar é da classe D e E. Essa é a que é a mais prejudicada, porque essa criança vai para a rua como um apelo social, porque é uma criança, para que as pessoas comprem alguma coisa dela ou dê um dinheiro e isso ela traga para a renda familiar. Isso a gente tem que combater, isso a sociedade tem que estar alerta e a gente não pode admitir isso, porque isso a gente está comprometendo o futuro dela e o futuro do país.
1: Fernando Castilho.
2: Bom dia, Lúcia. Bom dia. É, a gente sempre fala é, do papel do JCPM do grupo JCPM nessa nesse cuidado com o entorno. O mês de junho é lembrado nacionalmente, é uma data internacional de combate ao trabalho infantil, mas eu queria saber é, como é que as pessoas, a partir desse gatilho disparado pelo grupo JCPM, no sentido de alertar, podem colaborar. É, a iniciativa é do grupo, todos nós estamos em, envolvidos nela, mas quem quiser participar, qual a forma de alguma... Alguma maneira de entrar nessa vibe, para gente dizer.
4: É, as pessoas podem se engajar em, 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 em ONGs, em instituições que trabalham com isso, que trabalham com, com crianças, com formação. Só para lhe dar um exemplo, o Instituto JCPM trabalha com juventude, sim, trabalha na formação dela, trabalha na empregabilidade, trabalha no conteúdo para que ela se prepare da competitividade do ENEM, mas tem várias instituições hoje que trabalham com engajamento de criança e adolescentes. Eu o Instituto Peró, no Shopping do Ararapes, que trabalha com crianças, faz, faz atividade complementar no horário é, contraturno, quando a criança está na escola, no outro horário ela pode desenvolver uma atividade. Você como profissional que tem uma habilidade, eu tenho uma habilidade com música, eu tenho uma habilidade com, com trabalhos é, manuais, eu posso me engajar num trabalho com uma ONG e, sim, me é, incorporar a uma comunidade pobre Eu conheço várias, várias é, ONGs que trabalham com coque, Que trabalham também em outros bairros Nós trabalhamos especificamente com o Brasil Ele tem de pina Mas essa é uma convocação Essa é um alerta É uma mobilização é, provocada pela OIT E nós estamos né, atentos às questões sociais Que são relevantes para o nosso trabalho Que é relevante para o compromisso Que o grupo JCPM tem com a sociedade E por isso a gente não poderia passar essa data sem estarmos mobilizados A partir de segunda-feira Quem frequentar o Shopping Rio Mar Vai ver que o Shopping está completamente posicionado Não só ele, mas os outros Shopping que o grupo tem é, Em outras cidades, posicionado é, Chamando a população Para que ela denuncie, para que ela não permita Que veja criança trabalhando na rua
0: Romualdo de Souza Lúcia Pontes, muito bom dia. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho do Instituto JCPM. Agora, a gente, eh, toda vez, Lúcia, que sai um orçamento da União, os primeiros cortes, os primeiros contingenciamentos são exatamente nesses programas sociais, o que, lamentavelmente, é hora da gente, da sociedade, ter de assumir o nosso, pra, o nosso papel, do ponto de vista da consciência e do ponto de vista de criar alternativas para que esses jovens, essas crianças e adolescentes, não comecem ah, essas atividades profissionais antes do tempo. Eu acho que é importante que a gente tenha também uma alternativa. E, e aí eu conheço o trabalho do Instituto, que é exatamente dar a essas crianças e adolescentes uma oportunidade para que elas tenham aí uma, um aperfeiçoamento ou que elas tenham uma atividade que, mais tarde, elas possam usá-las na atividade profissional. Como, por exemplo, é, a, a gente conhece as crianças que fazem esse trabalho, que começam a conhecer o mundo da informática, o mundo do computador, o mundo dos aplicativos. Então, eu acho que, se do lado da é, política pública, que você bem destaca, é fundamental mas há uma certa negligência do Estado brasileiro, do ponto de vista empresarial, é fundamental que essas crianças também tenham uma oportunidade, Lúcia.
4: Com certeza. A gente compreende que, além da, do papel que nós temos que exigir do Estado, né, de que ele tenha políticas públicas adequadas à, à sua população, pensando no futuro, né, porque a juventude é o futuro, a criança é o futuro, a, a, O hoje o empresariado tem um papel relevante na medida de que ele não abandonou, eu vou citar o exemplo do grupo, na, na hora que começou a pandemia, nós começamos a, a intensificar nossas atividades, nós não recuamos, não se recua numa hora de crise socioeconômica é, com programas sociais. É o que a gente vê, infelizmente, em outra direção, em alguns casos, de governo. A gente tem que avançar sim, avançar com mais recursos, porque é na hora que a população mais precisa e que a gente tem uma intervenção positiva, assertiva, para que a sociedade não fique é, desassistida, abandonada e sem alternativa. Porque, é, só para vocês terem uma ideia, a, o abandono da escola, há uma expectativa internacional, de grandes estudos internacionais, de que é uma expectativa que agora, com o término da pandemia, muitas. Muitos jovens, muitas crianças que não foram para a escola, agora que estão fora da escola, que estão é, em casa, elas não voltem a... Isso é um, um dado extremamente preocupante, porque isso também interfere na economia do país, interfere no desenvolvimento, interfere acima de tudo no futuro de quem deveria estar é, traba, é, trabalhando, estudando tra, na, na época correta, estudando para que a gente tenha um futuro melhor.
1: Diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes, muito obrigado pela sua colaboração aqui com os ouvintes do Passando a Limpo. Um abraço e até a próxima, doutora Lúcia.
4: Obrigada a vocês.
1: A Constituição da República Federativa do Brasil diz que estados, municípios e distrito federal são obrigados a aplicar pelo menos 25% do que arrecadam com impostos na manutenção e desenvolvimento da educação, do ensino. Ocorre que começou a tramitar no Senado, uma proposta de emenda à Constituição que isenta gestores educacionais estaduais e municipais de penalidades por não aplicarem o um mínimo de 25% na educação no ano de 2020. Essa proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador governista Marcos Rogério, que é filiado ao Democratas do Estado de Rondônia. Bom, e essa ação pertence à Confederação Nacional do Município, que é responsável pela articulação dessa proposta, e entende que, com a pandemia da Covid, os gestores tiveram que interromper o ensino presencial, o que reduziu os gastos com a educação local. Por isso, argumenta que não seria correto punir as administrações públicas, dado o contexto atípico, do ano passado. Vamos discutir essa questão um pouco mais com o professor especialista em educação, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Mozart Neves. Olá professor Mozar, tudo bem com o senhor?
5: Bom dia, é um prazer enorme estar falando para a nossa jornal do comércio, né, Do Passando a Limpo e no um tema bastante delicado.
1: Muito delicado, professor. Inicialmente eu pergunto ao senhor se por acaso essa ação, eu não 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 tenho é, é, um estudo maior sobre essa intenção da Confederação Nacional dos Municípios me parece que é algo permanente, mas não leva em consideração uma sazonalidade somente. né? Será que existe aí uma intenção de fato de retirar essa responsabilidade, de isentar permanentemente os gestores de responsabilidade nessa, nesse mínimo obrigatório de 25% de investimentos em educação?
5: Lembrar que quando do início do governo Bolsonaro, o ministro Guedes, Paulo Guedes, ele já tinha essa ideia de eh, tirar tanto a obrigatoriedade dos 25% da educação como também aqueles 12% da saúde. Eh, isso começou a ser bastante discutido, mas houve uma reação muito grande, principalmente de, dos atores envolvidos não é, na, na sociedade civil da área da educação da saúde e isso terminou perdendo fôlego agora com a questão da pandemia e se essa se trata da pec 13 de 2021 né e pelo que eu entendo e li da pec ela apenas se aplica a 2020 entretanto a ah, o que, é que o que, é que justifica por um lado a consideração nacional dos municípios Realmente, com a pandemia, sem as aulas presenciais alguns dos investimentos, eu prefiro chamar assim do que despesas, da educação, como formação de professores, né, a questão do transporte escolar e outros insumos, não foram aplicados em função do fechamento das escolas. E isso é verdade. E isso também levou, comparando 2019, no final de 2019, Apenas 1,1% dos municípios, aproximadamente 60 municípios, eh, estavam sem conseguir aplicar ah, o que é previsto na Constituição, dos 25% na educação. Em 2020, no mesmo período, isso cresceu para 33,8% por conta da pandemia. Então, por um lado, ah, é notório que essa situação... Existiu. E nós sabíamos, estávamos acompanhando isso, né, na própria cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da qual sou o coordenador lá da USP de Ribeirão Preto, a gente já vinha fazendo esse monitoramento e percebendo que os estados e municípios, as suas secretarias de educação, estavam com mais recursos agora na pandemia, por conta exatamente de não ter tido alguns desses investimentos. A minha preocupação, qual é? é que, como já havia no início do governo Bolsonaro, essa intenção da área econômica de tirar essa obrigatoriedade, uma justificativa de dar mais flexibilidade ao gestor público. Ora, Wagner, a gente sabe, eu fui secretário de Educação em Pernambuco, é, quando eu andava pelo interior, a gente tinha aqueles eventos, fóruns com os prefeitos, é, a maioria a maioria, naquele período, é, optava por pontes, por estradas, e ninguém falava em educação. Para alguns, inclusive, educação representava despesa e não investimento, porque o retorno da educação não é de curto prazo, e às vezes o político quer o um retorno de curto prazo, para pensando eventualmente na sua reeleição ou eventualmente na sua trajetória política. Então, eu tenho uma grande preocupação, reconheço a delicadeza mas, por outro lado, é interessante a gente saber o seguinte, se um terço dos municípios, 33,8%, não conseguiram efetivar, por que os outros dois terços, 66%, conseguiram fazer os gastos? Aí, a gente precisa também analisar, e é papel do Tribunal de Contas, dos estados, é, se for recursos locais, ou da União, TCU, se for recursos federais, como foram feitos esses gastos. Porque uma das preocupações que a gente precisa ter é com a qualidade do investimento feito. Então, por isso que é delicada essa matéria. Eu tenho receio que essa medida, pela PEC 13-2021, de ser apenas aplicada para 2020, isso não sirva de um catalisador. Né? Catalisador é, aquela, é uma substância em química que acelera as mudanças. E isso não venha a atender aquela ideia do governo da área econômica no início do governo Bolsonaro. Essa
1: é a minha preocupação. Fabiola
3: Góes. Bom dia, doutor Mozart. E eu queria saber o seguinte, já que esse dinheiro né, não vai ser investido porque as aulas não são presenciais, de que maneira ele poderia ser investido? Compra de computadores, porque a gente sabe que tem uma exclusão enorme, muitas crianças que estão fazendo aulas online nesse meio da pandemia não têm sequer um computador para poder acessar as aulas, ou se senhor acha que deveria ser investido na formação de professores, que isso também é uma demanda da sua categoria?
5: Olha, Fabiola, excelente questão, se levanta, porque a gente sabe que o país hoje está mergulhado numa crise educacional profunda, que em função da pandemia, das questões da saúde, a gente não tem conseguido dar a luz necessária para a sociedade. Mas, por exemplo, São Paulo retroagiu. Os alunos do quinto ano do ensino fundamental do estado de São Paulo, que foi o primeiro estado, juntamente com o Paraná, de oferecer ensino remoto, logo após a pandemia, é, os alunos retroagiram em proficiência em língua portuguesa há 10 anos atrás, em matemática há 14 anos atrás. Isso São Paulo. Imagina que uma boa parte dos municípios ficaram sem oferecer atividade escolar nenhuma por conta de não ter conectividade digital, não ter internet, banda larga. O governo Bolsonaro infelizmente vetou é, a, a, o projeto de lei que dava acesso... Ao ensino remoto, à internet e banda larga, agora no final do ano. O Congresso agora reverteu essa semana, isso foi muito importante. E tem dinheiro, Fabrício, tem dinheiro do FUST, que é o Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, que gira em torno de 23 bilhões de reais, que o governo faz superávit primário disso. Né? E tem um dinheiro, esse que está sobrando, que os governos municipais e estaduais deveriam ter se planejado para que 2021 os alunos não tivessem a mesma situação de 2020. E entramos em 2021 ainda com as escolas fechadas né? e sem nenhum tipo de planejamento para oferecer o ensino remoto, porque a maioria das nossas crianças das escolas públicas, principalmente das regiões norte e nordeste, aquelas menos favorecidas, do ponto de vista socioeconômico, estão sem acessar suas atividades. Então, deveria, sim, aplicar na parte digital, conectividade, internet, banda larga. Eu digo que internet e banda larga é o lápis e caderno do século XXI, mas na formação de professores, porque a gente também precisa preparar os professores para essa nova modalidade que agora está sendo chamada de ensino híbrido, que é a integração do ensino remoto com presencial, e isso veio para ficar. E, pra, por essa razão, a gente precisa também preparar os
2: professores para essa nova modalidade.
1: Fernando Castilho.
2: Bom dia, doutor Lozá. É, só uma informação complementar. O FUST é o caso clássico da desorganização em função da tecnologia. Ele foi criado quando a telefonia era analógica. E ele não foi aplicado até hoje, porque a lei dizia que era incentivar a telefonia fixa. Então, foi preciso modificar a lei para que ele possa ser usado em tecnologia digital. Mas eu queria perguntar ao professor o seguinte. 2021, a sensação que a gente tem é que o estrago já está feito. Mas qual é o grande desafio do setor educacional para essa nova realidade híbrida a partir de 22, porque qual é a grande dificuldade? É que o professor não foi treinado, o dinheiro até existe, mas já está sendo mal aplicado, mas qual é o grande desafio? Por onde começar essa nova realidade que a gente chama do ensino híbrido, já pensando em 22? O senhor tem alguma proposta, alguma ideia?
5: Tenho, Fernando. Não uma proposta, mas eu tenho estudado muito esse cenário até por conta do Conselho Nacional de Educação que faço parte e sou da comissão que agora está redigindo um parecer para orientar os estados e municípios em relação a esse novo é, é, novo ambiente escolar eh é, que está sendo e será daqui por diante, né? Eh é, conduzido por aquilo que nós chamamos de ensino híbrido e como o MEC não faz a coordenação nacional infelizmente o Conselho está, de certa maneira, procurando ajudar os estados e municípios. E qual é o caminho? Quais são os três principais desafios? Em primeiro lugar, a questão da retomada da aprendizagem escolar, que realmente o fosso é muito mais profundo. Como eu disse na minha última coluna do Jornal do Comércio, dia 31 de maio, o problema é muito mais grave do que até os mais pessimistas imaginavam. Segundo ponto. A desigualdade educacional, que já era grande no Brasil, tenderá a crescer em muito, não é? é desculpe os ouvintes, a vocês a, a gente fala de casa e tem assim, essas questões que a gente não controla. Fique tranquilo, professor. Então, Ana, tem a desigualdade educacional que cresce enormemente em todo o país, veja, eu moro aqui em Recife, estou em Recife desde a pandemia, tomando os meus cuidados é, entre dois colégios particulares, tradicionais aqui em Recife, as crianças e jovens têm aula todos os dias mas tem algumas escolas públicas também no entorno fechadas, então a situação, nós queremos sim um retorno seguro dos professores dos profissionais da educação mas o Brasil foi o segundo país do mundo, Fernando, a abrir escolas e ficar, do ponto de vista de escolas fechadas, maior número de dias, mais de 260 dias em 2020. Foi o segundo país do mundo a ficar mais tempo com as escolas fechadas. Então, há uma relação direta entre a questão da aprendizagem que eu falei agora, a questão do aumento da desigualdade entre ricos e pobres do ponto de vista econômico, e o terceiro ponto que a gente não tá olhando, que é o abandono escolar. Porque quanto mais tempo essa criança, esse jovem, ficar fora da escola, distante da escola, a tendência do aumento do abandono escolar, a organização dos estados ibero-americanos, a OEI, está fazendo uma estimativa que esse abandono entre jovens, principalmente nos últimos anos do ensino médio e os dois primeiros anos de universidade, na América Latina vai ser da ordem de 17 milhões de estudantes que irão abandonar ensino na, na universidade e na, na educação básica. Então, isso é muito grave, esses três fatores. Então, a gente precisa entender que o ensino híbrido, como eu disse anteriormente, ele veio para ficar o ensino remoto, vem auxiliar o professor nesse presencial, consequentemente, a gente investir recursos na área digital, as secretarias de educação, daqui por diante, vão ter que colocar no seu planejamento a questão da a questão digital para o e aprendizagem dos alunos né? segundo ponto, preparar os professores para essa nova modalidade porque o ano passado, há um ano um pouquinho atrás os professores tiveram que se reinventar todo mundo fazendo um esforço gigantesco para que os alunos tivessem algum tipo de atividade escolar, professores levando na casa dos seus alunos o material escolar, exemplos belíssimos de professores pernambucanos o JC retratou muitos desses exemplos, mas não dá para ser assim daqui por diante. Então, a gente vai ter que preparar os professores e produzir material didático, pedagógico, que não é pegar o material do presencial e jogar isso para o, o remoto. Não funciona. É um outro tipo de, de, de material pedagógico que a gente precisa preparar. Muito mais autoexplicativo. E tudo isso, Fernando, exige investimento exigem planejamento e foco que a Secretaria de Educação vão precisar ter daqui por diante.
1: Romualdo de Souza.
0: Professor Mozar Neves, muito bom dia para o senhor. Professor, eu sinto calafrios quando uma autoridade da educação, como o ministro Milton Ribeiro, ainda que não tenha diretamente a intenção de fazê-lo, diz que está pensando e conversando com o presidente da República e com seus assessores para ter acesso e ter conhecimento do conteúdo das provas do Enem. Aí ele diz o seguinte, mesmo que naturalmente é, é, eu mantenha o sigilo. Isso, professor, não tenha dúvida, é censura. E é lamentável que a autoridade da educação tenha esse propósito de censurar as provas do Enem.
5: Olha, é lamentável esse tipo de atitude. Eu, eu li, mas já, também li ontem, que ele havia desistido dessa ideia né, de ficar olhando a prova. É uma censura mesmo. Isso tem a ver com a questão ideológica desse governo. O governo tem colocado a, 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 a sua bússola exatamente na linha em que não interessa a educação brasileira, como, por exemplo, olhar a prova do Enem, esse desmonte agora no Inep é, para poder ter controle sobre as provas. Isso é um absurdo. É, o terceiro ponto, home homeschooling, para que as pessoas entendam é, a, o ensino em casa. Não é, isso não desenvolve na plenitude as nossas crianças, tem vários estudos que mostram que a escola é o melhor ambiente para o desenvolvimento pleno do, das crianças e jovens. Então, há esse movimento que tem uma questão também de ideológica, religiosa por trás e está deixando de olhar isso que eu acabei de dizer, que é a questão da aprendizagem, do aumento do abandono, do aumento da desigualdade educacional. Então, a sociedade precisa falar mais, entender mais o que isso vai significar para essa geração, de estudantes que estão agora sob essa enorme crise provocada pela pandemia. E, pasmem, o um problema maior vai ser, do ponto de vista da aprendizagem, de retroagir, vai ser nas crianças menores da educação infantil. A geração de crianças agora da educação infantil, são cinco anos, de zero a cinco, Da de 2013 a 2017, essa geração principal precisa ser muito acompanhada. Então, o governo, o Ministério da Educação, deveria estar muito mais preocupado em ter um plano nacional de coordenação para o enfrentamento dessas três grandes, desses três grandes desafios. O déficit de aprendizagem muito acentuado pela pandemia, o aumento da desigualdade educacional entre ricos e pobres, que vai se acentuar em muito. E o terceiro, a questão do abandono escolar, principalmente entre os jovens, do ponto de vista do ensino médio. Por quê? Porque eles estão sendo muito pressionados para complementar a renda familiar. É isso que o governo tem que olhar e oferecer os insumos necessários, como a conectividade, internet, banda larga, formação de professores para o ensino remoto e uma produção de material didático para que possa ser adequado a esse modelo de ensino. Sem esquecer de que é fundamental fazer avaliações diagnósticas para saber como é que os estudantes estão voltando à escola. É isso que tem que ser feito, porque sem uma integração curricular que o próprio Conselho achava que bastaria 2020 com 2021, já foi para o brejo, porque entramos em 2021 com a situação da segunda onda da covid mais agressiva do que a primeira. Então, isso vai exigir uma integração curricular né, para cobrir esses testes de aprendizagem, portanto, vai exigir um grande planejamento articulado do Ministério da Educação com os secretários de Educação para ir até 2023. É assim que países como o Reino Unido já estão se planejando. E olha que eles não tiveram a crise tão intensa como a gente está tendo aqui no Brasil porque a vacinação foi rápida, foi muito bem colocada para professores, já estão voltando às atividades plenas no campo presencial e aqui a gente vacinando com a vacinação extremamente lenta e sem ter conseguido vacinar os nossos profissionais da educação.
1: Professor Mozar Neves Ramos, mais uma vez muito obrigado pela sua colaboração aqui com o Passando a Limpo da Rádio Jornal. Um abraço para o senhor e até a próxima, professor.
5: Até a próxima. Prazer enorme falar para vocês e para todos os nossos ouvintes.
1: Um grande abraço. O Peru passou por um ano de profunda turbulência, teve três presidentes, sofreu uma das maiores taxas de mortalidade por coronavírus do mundo e viu sua economia encolher mais do que qualquer outra na região sob o peso da pandemia. Muitos no país esperavam, com todas ou contra todas as probabilidades, que a eleição presidencial do último domingo oferecesse um novo começo para o país. Mas, em vez disso... Quase uma semana após a votação, o Peru é novamente dominado pela incerteza. A apuração do segundo turno da eleição do Peru caminha para o fim, com o candidato da esquerda radical Pedro Castilho, com 50,19% dos votos contra 49,81% da conservadora Keiko Fujimori. Uma diferença de apenas, veja só, 66 mil votos ou... 0,38 ponto percentual. Vamos conversar um pouco mais sobre essa situação do Peru com o um professor titular de Política Internacional do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, também pesquisador do CNPq, Marcelo Medeiros. Olá, professor. Bom dia para o senhor. Tudo bem?
6: Bom dia, Wagner. Tudo bem.
1: Professor, qual a avaliação inicial que o senhor faz a respeito dessa situação do Peru, nosso país vizinho?
6: Wagner, é o seguinte, eu acho que, como você bem é, pontuou na, na abertura aqui da, da, da chamada do programa, é, é lamentável né, que tenha ocorrido essa polaridade extremamente intensa na, nas eleições peruanas e que esse resultado apertado ele suscite uma possibilidade de, de, de contestação por parte da, da Keiko Fujimori o que está é, provocando uma, uma incerteza é, nos resultados e ameaçando esse país já tão é, impactado, como você bem é, assinalou, pela Covid e pela imigração, né, e também pela corrupção. Eu acho que são três pontos que a gente pode tentar desenvolver aqui na nossa conversa. É, coloca esse país ainda mais numa situação estável, né, com é, manifestações da Central Única, das Rondas Camponesas do Peru, a Cunarquia, né, com manifestações eh, dos militares também, eh, no que diz respeito a essa possível ameaça comunista. Enfim, essa polaridade acirrada né, não ajuda em nada esse nosso eh, vizinho latino-americano, que já se encontra numa situação extremamente delicada.
1: Fabiola Góes.
3: Bom dia, professor. Eu queria entender um pouco em relação à América Latina. Se Castilho vencer mesmo nessas né, eleições, isso seria uma guinada mais à esquerda? A gente tem no Brasil e Uruguai, que são presidentes mais da direita, e aí vencendo no Peru à esquerda. Isso isso é uma tendência na América Latina?
6: Eu acho que seja... É, bom dia, Fabio. Eu acho que seja um pouco cedo para assinalar algum tipo de tendência. Né? Eu acho que precisamos de mais algum tempo para ver se realmente se caracteriza como, como uma tendência, como você está colocando. É, sem dúvida nenhuma, se o Pedro Castilho é, realmente for confirmado, e que deve ser, porque é, aparentemente a, 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 os órgãos judiciários responsáveis é, assinalam é, nessa direção de uma confirmação da eleição, a própria OEA, também a Organização dos Estados Americanos, que é uma instituição muito importante e respeitada na América Latina, também vai um pouco nesse sentido. É verdade que o Peru deve é, se aproximar, vamos dizer assim, dos demais governantes de esquerda é aqui na América Latina essa essa solidariedade ideológica ela é muito presente e ela se encontra tanto entre as forças de esquerda quanto entre as forças de direita então é, para responder de forma mais é, direta a tua, a tua pergunta, eu acredito que sim, é, se o Pedro Castilho é, for de fato eleito, é muito provável que o Peru é, se aproxime mais de outros dirigentes de esquerda aqui na América Latina e na América do Sul, particularmente.
1: Romualdo de Souza.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. Uma questão...
1: é, é, vamos é, reconectar, Agora Romualdo, por tá favor. Agora sim, vamos lá.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. A questão é a qualidade do político de esquerda. Analisando o currículo e o programa de Pedro Castilho, ele pode até ser de esquerda, mas o rumo que o Peru vai tomar, caso se confirme, a eleição de Pedro Castilho pode ser questionável até porque a gente sabe que não dá para construir uma ilha de esquerda aqui e acular. E a minha questão, professor, é a seguinte: o senhor vê nas eleições do Peru o que pode vir a acontecer no Brasil no ano que entra? Por exemplo, a Keiko Fujimori está questionando a eleição, o resultado da eleição, querendo ela anular a milhares de votos que, segundo ela, é, houve fraude. Isso pode é, é, fazer uma, uma analogia, uma comparação com o que pode acontecer no Brasil do ano que entra?
6: Ok, Romualdo, vamos lá então. É, em relação à, à etiqueta né, esquerda, direita, o, o Pedro Castilho, do Peru Livre, ele tem essa etiqueta de, de homem é, de esquerda, mas é, você tem toda a razão, a gente sempre, a gente nós, é, apreciadores, estudiosos e também os cidadãos, de uma forma geral, devem sempre é, desconfiar da, da etiqueta. O, o importante é o que tem dentro do pote, não a etiqueta que está no pote. Então, a, o discurso é, de, de um candidato ele é muito distinto do discurso do governante, né? que, que no caso do Pedro Castilho, quando ele assumir a presidência do Peru, é possível que ele tenha tem ações, né, vamos dizer assim, que não se coadune bem com o discurso de esquerda. Isso já foi visto no mundo inteiro. François Mitterrand, na França... É, foi eleito como presidente de esquerda Não é que ele deixou de esquerda de esquerda Mas a, a política econômica de Mitterrand Foi uma, uma política econômica muito mais de direita do que de esquerda é, Aqui no próprio Brasil também O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foi, foi eleito é, com um discurso de esquerda Mas a economia de, de Luiz Inácio Lula da Silva Principalmente nos seus é, primeiros anos de mandato Foi uma política é, com, com viés mais de direita do que de esquerda de abertura comercial, enfim, como você bem colocou. Então, realmente, é uma incógnita, não seria nenhuma surpresa grande se o Pedro Castilho, enquanto presidente, adotasse uma política econômica mais de direita, vamos dizer assim, do que de esquerda, para evitar isso que você está chamando de ficar ilhado né, dentro da América Latina. No que é diz respeito a, a ser um, um, esse fenômeno de contestação da Keiko Fujimori poder se reproduzir aqui no Brasil nas eleições do ano que vem, é possível, sim. Então, é, é, essa diferença muito curta né, de, de votos entre os candidatos Ela pode suscitar esse, essa reação negativa do perdedor né? é, Tivemos é, também nos Estados Unidos né, Com a eleição agora recente do Trump é, desculpe, Com a eleição do Biden, a perda do Trump O Trump também entrou na justiça Então, há ma, maus perdedores no mundo inteiro E o importante é que a margem ela seja a maior possível para evitar qualquer tipo de esperança por parte daquele que perdeu. Então vamos torcer para que, no, que aqui no Brasil eh, o candidato vencedor, qualquer que seja ele, né, ele possa vencer com uma margem grande de votos para desestimular o seu oponente perdedor a qualquer tipo de, de recorrência e que isso eh, faça com que o país entre num clima de instabilidade que seria extremamente perverso, como é por caso do Peru e como seria por caso do Brasil no ano que vem.
1: Fernando Castilho, alguma dúvida sobre seu primo Pedro lá no Peru?
2: É, é bom esclarecer que o Castilho dele é com dois L's, <risos> o meu é com LH, mas certo. não tenho nenhuma parentesco e o nome Castilho foi porque meu pai gostava do nome e, e colocou, na verdade meu último nome é Santos, mas certo. eu tenho uma pergunta assim, é. É, quando a gente lê alguma coisa sobre Pedro Castilho, a gente se assusta muito porque a sensação que a gente tem é que é um Evo Morales é, do Peru. Né? É socialista, populista, diz que não vai pagar um tostão da dívida externa, né? que tem uma postura muito dura, mas um sujeito extremamente conservador em questão cultural. Por exemplo, ele já disse abertamente que é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não quer nem ouvir falar de eutanásia, é a radical contra o aborto E, por exemplo, ele tem posições muito conservadoras é, O que é que vem daí? Porque é, é uma sensação de que é um sujeito que é professor né, Diz que tem que investir muito em educação Mas qual é o cenário que a gente tem aí A partir desse, desse personagem Que não é muito conhecido ainda E que des, é, desperta grandes desconfianças
6: Certo Veja bem, Fernando Castilho, né? eu concordo assim com a sua apreciação, mais uma vez, em termos de economia, não pagar dívida, se marginalizar em relação ao FMI, significa ao mesmo tempo se marginalizar em relação ao contexto regional e ao contexto mundial, que é extremamente globalizado. Então, essa, esse ostracismo é, que poderia decorrer de uma, de uma política é, de negacionismo em relação à participação dos regimes internacionais de economia seria muito ruim para, para, para o Peru. Eu repito, o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele foi eleito também com um discurso muito inflamado em relação à FMI e outras instituições econômicas internacionais. Mas uma vez que ele assumiu o, o, o poder, ele mudou. É, a, o discurso do candidato Lula foi muito diferente da, a, da ação do presidente Lula.
5: É, essa ação,
6: ela se coadunou muito mais é, com essas organizações econômicas internacionais e isso foi muito bom para o Brasil, porque você ser um párea na, na, na comunidade internacional, isso é muito ruim, isso traz muito prejuízo, tá? isso por um lado. E outro lado, que você bem apontou também, é são as questões sociais, né? o, o o, essas questões societais é, relacionadas a, a gênero, né, é, é, elas são muito importantes relacionadas a aborto. Então, é, é importante que isso seja é, considerado. Mas antes de encerrar, eu, eu gostaria de, 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 de reforçar um ponto que nós vivemos muito aqui no Brasil, que eu acho que é um mal, né, é um câncer que não é próprio apenas a, a nós aqui no Brasil, que é a questão da corrupção. Essa dualidade ideológica entre esquerda e direita, ela deve ser observada sem dúvida, ela é muito importante, mas o que eu tenho observado aqui no Brasil e na América Latina como um todo, e nosso objeto de discussão aqui é o Peru, é que pouco importa se seja de direita ou de esquerda, os níveis de corrupção são altíssimos lá no Peru. é Os últimos presidentes, se você pegar aí os últimos 20, 30 anos no Peru, qualquer que seja a bandeira ideológica, a corrupção foi altíssima. E é o que a gente constata aqui no Brasil também. Os níveis de corrupção, eles não estão relacionados com a com, com ideologia. Né? Praticamente, eles não estão. Então, é, o, o que precisa ser feito, eu não sei o que, obviamente, essa seria a, pergunta, a resposta de uma pergunta de um milhão, é como combater essa corrupção que sangra né, o Brasil e que sangra o Pego também.
1: Professor Marcelo Medeiros, muito obrigado, um abraço para o senhor e até a próxima.
6: Até a próxima, Algarve. Um grande abraço.
1: Muito obrigado. bom Hoje é sexta-feira, mas temos trabalhos na CPI, sim, e temos um depoimento importante hoje. A doutora Natália Pasternak, Romualdo de Souza, está falando agora e eu quero tenho muita curiosidade, gostaria que você acompanhasse, evidentemente você vai acompanhar para trazer as informações para o nosso ouvinte, para saber como é que vai ser o confronto dos cloroquinistas contra a doutora Natália Pasternak nesse encontro de hoje. Mas vamos ouvir um trechinho que ela está falando exatamente agora.
4: De maneiras que os senhores podem imaginar. Foi uso profilático, foi uso profilático pós-exposição, que é o tratamento precoce, é logo que a pessoa ou o animal é exposto. Foi para casos leves, foi para casos graves e foi cobriu tudo. Não funciona em células do trato respiratório, não funciona em camundongos, não funciona em macacos e também já sabemos que não funciona em humanos. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas, porque as emas fugiram. Mas no resto a gente <risos> testou em tudo. E não funcionou.
0: Pode passar, por favor.
1: Não o Romualdo isso de isso. Souza, pronto. Então Meu a gente sabe qual vai ser o tom de doutora Natália Pasternak. Mas uh, eu tenho uma certeza absoluta, Romualdo de Souza. Os cloroquinistas da CPI e da Covid vão continuar sendo cloroquinistas até o fim.
0: E vão trazer os mesmos estudos de sempre. Uhum. O, o senador Luiz Carlos Reins me disse ontem que está municiado com mais teses. Argumentos e estudos que apontam a eficiência da cloroquina. Olhe, nem a Capitã Cloroquina, quando esteve aqui na CPI, foi tão incisiva como é incisivo o senador Luiz Carlos Reis. E agora a gente imagina... De fato, de onde é que vem toda essa gente, de onde é que vem todos esses estudos? É bom lembrar que a, a Capitã Cloroquina, ou a médica Maíra Pinheiro, ela começou lá no estado do Ceará. Ela é cria de Tasso Gereissat, ela é cria do PSDB, ela foi candidata do PSDB lá no estado do Ceará. E aí, trazida para Brasília, ela é apadrinhada pela deputada Carla Zambelli portanto eu, o, se o DNA dela é tucano a, a efervescência dela hoje é do, eh, de Carla Zambelli e aqui na CPI a Natália Pasternak vai encontrar uma bancada pequena mas barulhenta querendo porque quer, essa bancada quer insistir na tese da cloroquina Wagner. Eu estou
2: curioso para ver
0: como é que vai ser esse embate Castilho e você?
2: Olha é bem, a doutora Natália ela domina a comunicação muito bem, é, uhum. é, como é que chama, comentarista de vários lugares e a especialidade dela é comunicação de médica. Uhum. Né? A área que ela trabalha é informação para as pessoas é, sobre medicamentos. Mas o caso da cloroquina, eu só lamento que é o seguinte, é, a cloroquina é uma droga, né? é um, um, um é, protozoário, né? É um patogênico, não sei o nome certo, mas veja é bem, que foi formulado e é a grande, o grande remédio para a malária. Né? É, é um medicamento que já foi testado, já foi usado, foi tudo. E ele tem um currículo extraordinário. Só que aí botaram a ideologia nele. E aí a gente está vendo isso aí. Na verdade, é o seguinte, existem centenas. Se você digitar em qualquer biblioteca médica de, de, de tese e dissertação, a cloroquina está lá com vários estudos sérios, mas sobre outras doenças, não sobre a Covid-19. Mas aí é aquela história. O que aconteceu no governo Bolsonaro é uma questão do, do sujeito que, de repente, assume uma determinada religião. E aí ele professa essa religião com as pequenas informações que ele tem com mais fervor, com mais radicalismo do que as pessoas que pesquisaram e as pessoas que fundaram aquela religião e que estão nela há mais de um século. Esse é o problema da, da questão da, da, da cloroquina no governo brasileiro. As pessoas descobriram um, um, uma, um, em que acreditar e, naturalmente, estão professando essa fé com um fervor que, que espanta o mais crente dos crédulos.
1: Aí, Fabiola, a gente fica observando aqui à distância aquela imagem de Joe Biden chegando lá na Inglaterra, sendo recebido pelo primeiro-ministro da Inglaterra, o premier britânico, para o encontro do G7. E, pelo menos, o Brasil está fora. É, o Brasil, claro. O G7 são os países mais. O países. não tem
2: convidado para é. participar. E,
1: e, exatamente. E juntando tudo isso, Castilho, e emendando aqui com a pergunta que eu quero fazer para a ou a colocação, Fabiola. É que, pelo menos eu, observando daqui, eu fico com inveja tão grande.
3: Olha, é realmente lamentável. O Brasil, que sempre foi uma grande potência, tava no meio de grandes discussões e hoje a gente chegar nesse nível de discutir cloroquina, que é ridicularizado no mundo inteiro. Né? O Biden está lá no G7, numa reunião com o Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Japão, que são os países os mais desenvolvidos, dentre né? os países democráticos, são os mais desenvolvidos do mundo. A China, obviamente, está fora porque não é uma democracia, mas a China está dominando essas conversas, essas reuniões que, se, que durarão até a semana que vem, o Biden está lá, depois vai se encontrar com o Putin na quarta-feira, a gente pode depois conversar um pouco mais sobre isso e a gente realmente fica morrendo de inveja, porque o Brasil está de fora dessas grandes discussões que vão paramentar né, os assuntos aí nos próximos anos e, e o Brasil não está dentro disso e fica falando de cloroquina.
1: Fabiola Góes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza, muito obrigado, abraços para vocês todos e terminou o
0: Passando a limpo